0: Kiégi is Az utcakőköktől megtagadják az otthonos légkörét, és mivel környezetük fogjai, nincs más választásuk. Ugyanakkor van néhány fafaj, amely fütyül a komfortra, a gondoskodó közösségre, és különcként kereket old. Ezek az úgynevezett fafajok, így mindjárt sokkal jobban hangzik, amelyek anyjuktól távol szeretnének felnőni, és erre minden esélyük megvan, hiszen magjuk rendkívüli távolságokra képes eljutni. A pici magokat vattaburok veszi körül, vagy aprócska szárnyaik vannak, úgyhogy egy erős vihar akár több kilométer messzeségbe is elrepítheti őket. Céljuk az, hogy az erdőn kívül érjenek talajt, hogy ott új élettereket hódítsanak meg. Egy erőteljes hegycsúszamlás, egy nemrégiben bekövetkezett vulkánkitörés hatalmas hamumezői, leégett térségei minden elfogadható számára, az a fő, hogy a területen ne legyenek magas fák, és ennek is megvan a maga oka. A pionírfafajok kinemálhatják az árnyékot, ami fékezni őket felfelé való törekvésükben. Amelyik lassan nő, az veszít ugyanis az új telepesek között megindul a verseny a napos helyekért. Az ilyen sietős pionírok képviselői a különböző nyárfa így a rezgő nyár, ezen kívül a bibricses nyír és a kecskefűz. Miközben a kisbükkök vagy jegenyefenyők koronahajtásai évente csak milliméterekben mérhetők, a pionírok esetében ezek olykor meghaladják az egy métert is. Így aztán a szélben zúgó fiatal erdők már akár tíz évvel teltével is benépesíthetik az egykor parlagon heverő területeket. Legkésőbb ilyenkor már a korán virágzó növények többsége is megjelenik, hogy magjaikkal megtegyék a nagyugrást a táj új arculatának kialakításához. Ráadásul most elfoglalhatják a legutolsó környezetükben még megmaradt darabka szabad földeket is. A szabad térségek ugyanakkor mindig egyfajta vonzerőt jelentenek a növényevők számára is. Itt tudni illik nem csak a fák keresik szerencséjüket, hanem a fűfélék és a látszárúak is, ők ugyanis a zárt erdőben a rövidebbet húzzák. Ezek a növények aztán vonzák az őzeket és szarvasokat, de régen odacsalogatták a vadlovakat, az őstulkokat és a bölényeket is. A fűfélék be vannak rendezkedve az állandó legelésre, és még hálásak is, hogy az állatok kiírtják a számukra veszélyes fák fiatal nemzedékét. Sok cserje, amely szeretne a fűnél magasabbra nőni, a falánk állatokkal szembeni védekezésként veszedelmes tüskéket növeszt. A kökény tüskéi évekkel a növény elpusztulása után is kártesznek a gumicizmában, az autógumiban, az állatok bőrében vagy patájában. A pionírfák másképpen igyekeznek védekezni. A gyors növekedés következtében törzsük épp ilyen gyorsan megvastagszik, és azt kemény, durva kéreg cserepek borítják. A nyírfánál ez abból látható, hogy a sima fehér kéreg felreped, és fekete szegélyek képződnek rajta. A kemény anyaggal a növényevők fogazata nem képes megbirkózni, Ugyanakkor az olajokkal láttatott szövetek sem ízlenek nekik. Különben ez a kiképzés az oka annak, miért ég zölden is remekül a nyírfa kéreg, és miért igencsak alkalmas tűzek meggyújtására, ehhez persze csak a külső réteget szabad lehúzni, hogy ne sértsük fel a fát. A kéreg még egy meglepetéssel szolgál. Fehér színe, visszavezethető a Betulin nevű hatóanyagra, amely a kéreg legnagyobb része. A fehér visszaveri a napfényt, védve ezzel a törzset a leégéstől. Mind a mellett megakadályozza a túlhevülést, amikor a téli nap melegen süt, és a védtelen fák felrepethetnek. A pionír nyírek gyakran állnak egy számagukban, szomszédfa, amely árnyékot vethetne rájuk se közel, se távol. Ilyen körülmények között ez a felszereltség indokolt. A betulinnak emellett antivirális és antibakteriális hatása is van, időközben már orvosilag is alkalmazzák, és megtalálható sok bőrápoló termékben. A voltaképpeni meglepetés azonban a mennyiség. Ha egy fakérgének nagy részét védekező anyagok alkotják, állandó riadó készültségben van. Itt nincs gondosan mérlegelt egyensúly növekedés és gyógyerő között, minden építési területen gűzerővel folyik a munka. Vajon miért nem ezt teszi az összes fafaj? Nem lenne ésszerű úgy felvérteznie magát a támadásokkal szemben, hogy a potenciális betolakodók már az első próbálkozásnál elpusztuljanak? A közösségben élő fajok számára ez nem alternatíva, hiszen ott vannak egymásnak. Szükség esetén vészjelzést adnak le, Betegség vagy nélkülözés esetén törődnek egymással. Mindezzel energia takarítható meg, ami a fa testbe és a levelekbe, valamint a termésbe fektethető. Nem így a nyír, amely önmagára van utalva, neki egyedül kell boldogulnia. Igen ám, de a nyír is gyarapítja fa anyagát, mi több, sokkal gyorsabban, és ő is szeretne szaporodni, és tud is. De honnan veszi ehhez az energiát? Netán ez a faj hatékonyabb fotoszintézisre képes, mint a többi? Nem. A titok a teljes erőkifejtésben van. A nyírek végighajszolják magukat az életen, túlságosan nagy lábon élnek, és végső soron önmagukat cipolyozzák ki. Mielőtt azonban szemügyre vennénk ennek következményeit, hadd mutassak be egy másik nyughatatlan szellemet, a rezgő nyárfát. Nevét a leveleiről kapta, amelyek már a legkisebb szellőre is megmozdulnak. És bár ezt a tulajdonságát az ismert szólásban reszket, mint a nyárfalevél, összefüggésbe hozzuk a félelemmel, a fa egyáltalán nem fél. A speciális szárakon függő levelek rezegnek a szélben, miközben alsó és felső felüket felváltva fordítják a fény felé. Így a levél mindkét oldalával fotoszintezizálhat, szemben más fajokkal, amelyeknél az alsó rész a légzésnek van fenntartva. A nyárfák így több energiát képesek termelni, és még a füzeknél is gyorsabban fejlődnek. Ellenségeivel szemben a rezgő nyárfa egészen más stratégiát alkalmaz, a konokságban és a tömegében bízik. Noha az űzek és a szarvasmarhák éveken át lelegelik, a gyökérrendszere lassan, egyre jobban szétterjed. Ebből bújtványok százai hajtanak ki, amelyek aztán az évek során valóságos bozótossá fejlődnek. Egyetlen fa ilyen módon több száz négyzetméternyi területre terjeszkedhet ki, vagy szélsőséges esetben még ennél is jóval messzebb. Az Egyesült Államok beli utahállamban található Fislék nemzeti erdőben az egyik rezgőnyár nyár több évezred alatt 400 ezer négyzetkilométer területet hódított meg, és ez alatt több mint 40 ezer törzset hozott létre. Ezt a lényt, amely egy nagy erdő benyomását kelti, pandó névre keresztelték, a latin pandere kinyújt, kiterjeszt alapján. Kisebb méretarányban legalábbis, de a mifelénk őshonos erdőkben és földterületeken is megfigyelhetünk hasonló jelenséget. Ha a bozótos kellőképpen áthatolhatatlanná vált, az egyes törzsek fejlődése már nyugodtan megindulhat fölfelé, amelyek húsz éven belül nagy fákká válhatnak. Az állandó harcnak és a gyors növekedésnek azonban megvan a maga ára. Az első három évtizedet követően a kifáradás jelei mutatkoznak a fán. Egyre ritkulnak felső hajtásai, holott ezeken mérhető a pionírfafajok életereje. Önmagában véve ez még nem lenne olyan nagy baj, csak hogy a nyárfák, nyírfák és füzek lábánál nagy veszélyes elkedik, Mivel sok napfényt felhasználatlanul engednek áthatolni koronájukon a talajra, A később érkező fajok könnyen gyökeret verhetnek alattuk. Ezek a lassúbb juharfák, bükkök, gyertyánok vagy jegenyefenyők, amelyek amúgy is szívesebben töltik gyermekkorukat árnyékban. Mindezt a pionírok akaratukon kívül megadják nekik, ezzel pedig saját halálos ítéletüket írják alá. Ekkor ugyanis versenyfutás kezdődik, amelynek ők csak a vesztesei lehetnek. Az idegen csemeték lassan megnőnek, és néhány évtized leforgása alatt utolérik az árnyatadó fákat. Ezek közben teljesen kiégnek, mindent kiadnak magukból, és növekedésük megreked, legfeljebb a 25 métert érik el. A bükkés társai számára ez még semmi, ezért aztán átkígyóznak az idegen koronán, és gond nélkül növekednek fölötte tovább. Mivel árnyékos szokott fafajként lényegesen jobban hasznosítják a fényt, a lehagyott nyírfák és nyárfák már nem jutnak elegendő mennyiséghez. Az egyik szorongatott helyzetbe került fa, a bibrices nyír kialakított egy védekező stratégiát, amivel még évekig távol tartja magától a kellemetlen vetétársat. Vékony, hosszú lecsüngő ágai ostorként viselkednek, amely már a leggyengébb szélesetén is csapkodni kezd maga körül. A betolakodó szomszédok koronája megsérül, a nyír ágai leverdesik a leveleit és a hajtásait, és ezzel legalábbis egy időre megfékezik növekedését. Csak hogy az albérlők egyszer mégiscsak túlnőnek a nyírfákon és a nyárfákon, és ettől fogva aránylag gyorsan megy minden. Néhány év és kifogynak végső tartalékaikból is, elhalnak és humusszá esnek szét. Életük a riválisok nélkül is rövid idő alatt véget ér, legalábbis az erdei fák élettartamához viszonyítva. A növekedés lelassulásával ugyanis fogyatkozik a gombák elleni védekező képességük. Már egy letört vastagák helyén is megnyílik a kapu a betolakodók előtt. Mivel a fa anyaga nagy, gyorsan növekedett sejtekből áll, amelyekben sok a levegő, a romboló gomba fonal gyorsan terjeszkedhet. A törzs hatalmas felületeken szétkorhad, és mivel a pionír fafajok gyakran állnak szabadon és egymagukban, az első őszi vihar kicsavarja a törzset. A faj szempontjából ez nem nagy tragédia. Célját a gyors terjeszkedést, a mielőbbi szaporodó képességet, és az azt követő sokasodást rég elérte.